0: Mudal adhyayam முதல் அயம் நான்காவது பகுதி
1: பத்தாவது
0: தாத் அஹம்மாஸ்மி
1: ோயோ
0: பிரிய சபவத் தச ரிஷிணம் மனுஷத்தம் பி
1: வாணுரம்
0: சூரிய இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் ஆறு முக்கியமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன அதில் மூன்று கருத்துக்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் நான்காவது கருத்திற்கு செல்ல வேண்டும் முன் நாம் பார்த்த கருத்துளை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் முதல் கருத்து மகா வாக்கியம் இங்கு அக்ரே என்ற சொல்லுக்கு ஞானத்துக்கு முன் என்பது பொருள் பொதுவாக உபநிஷத்தில் முன் என்றால் சிருஷ்டிக்கு முன் என்ற பொருளை பார்த்துள்ளோம் இங்கு முன் பிர என்பது உண்மையில் ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் அப்படி ஜீவனிடமிருந்து வேறுபடாத அந்த பிரம்மன் இதற்கு முன் பிரம்மனாகவே இருந்தது ஜீவன் பிரம்மனாகவே இருந்தான் ஞானத்துக்கு முன்னும் ஞானத்திற்கு பின்னும் தான் பிறகு அந்த பிரம்மன் அவே அந்த பிரபடாத ஜீவன் தன்னை அறிந்தான் ஞானத்துக்கு முன் பிரம்மன் ஜீவன் இரண்டும் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் ஞானத்திற்கு முன் இருக்கின்ற ஜீவன் பிரம்ம ஜீவன் தன்னை அறிந்தான் இப்ப பிரம்ம இருக்கின்ற ஜீவன் தன்னை எப்படி அறிகின்றான் அகம் பிர அஸ்மினாக இருக்கின்றேன் என்று அறிகின்றான் இப்ப இந்த மகா வாக்கியத்தினுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்த்தோம் ஜீவன் தன்னுடைய அபிமானத்தை விட்டு ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற ஜெகத் என்ற தத்துவத்தை விடும் ஜீவனுக்குள்ளும் பிரம்மனுக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சுரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் இப்போ ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த ஒரு ஷரீர அபிமானத்தை சுலபமாக விட முடியும் இந்த உலகம் மிக பெரிது அதை எப்படி துறக்க முடியும் அது மிகவும் கடினமானதே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது வேறொரு இடத்தில் ஒரு ஆசிரியர் அழகாக கூறுகின்றார் இந்த ஒரு ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விடும் உலகத்தில் இருக்கின்ற அபிமானமும் சுலபமாக விடப்படுகின்ற இங்க பார்க்கிற பொருளை எல்லாம் நான் விடனும்னா கண்ணை மூடிவிட்டால் ரூபங்கள் சென்று விடுகின்றது அதே போல இந்த துறக்கும் பொழுது உலகத்தை சுலபமாகி விடுகின்றது இருக்கின்ற ஜெகத்தை துறந்து நம்மிடம் இருக்கின்ற ஷரீரத்தை துறக்கும் பொழுது அகம் ஜீவக பிரம்ம அஸ்மி இந்த ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற நான் வெளிப்படுகின்ற நான் ஜத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்குள் இருக்கின்ற பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் அப்படி இந்த ஜகத்திற்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபம் நான் என்று தெரிந்துவிட்டால் தஸ்மா தர்வம் அபவது இந்த ஞானத்தினால் அந்த ஜீவனான பிரம்மன் அனைத்துமாக ஆகின்றான் இது ஞான இந்த பகுதி வரை முதல் பகுதி மகா வாக்கிய பகுதி பிறகு இங்கு நாம் சில பாஷ்ய விசாரங்களெல்லாம் செய்தோம் இரண்டாவது அதிகாரி விசேஷக இந்த ஞானத்துக்கு யார் தகுதியானவர்கள் அந்த கருத்து அடுத்த பகுதி தத்யோயோ தேவானாம் பிரத்யபுத்தியத எெந்த தேவர்கள் இந்த உண்மையை அறிகிறார்களோ சக ஏவ தத் அபவது அவர்களும் பிரம்மனாக ஆகிறார்கள் இப்ப தேவர்கள்தான் அறிய முடியுமா என்றால் ததா ரிஷீ நாம் ரிஷிகளுக்கும் அதே நிலை ததா மனுஷியானாம் மனிதர்களுக்கும் அதே நிலை இப்ப மனிதர்கள் தேவர்கள் ரிஷிகள் இவர்கள் அனைவருக்கும் தகுதி இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்த விசாரம் கர்மகாண்டத்துக்கு சில தகுதிகள் இருக்கின்றது ஞான காண்டத்துக்கு வேறு தகுதி அதை நாம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்று பார்த்துள்ளோம் இப்ப மனித ஷரீரம் தேவ சரீரம் ரிஷிகள் என்பதும் மனிதனை தான் இங்கு குறிக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்தில் அதிகாரி என்பதை பார்த்தோம் பிறகு மூன்றாவதாக நாம் பார்த்து முடித்தது இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்து யாராவது பலனை அடைந்துள்ளார்களா என்பது கேள்வி என்னைக்குமே நமக்கு ஸ்ரத்தை எப்படி வரும் என்றால் அதனுடைய பலன் கேட்பதனால் மட்டுமல்ல அந்த பலனை அடைந்தவர்களை பார்த்தால்தான் நமக்கு ஸ்ரத்தை வரும் அப்படி இந்த பலனை அடைந்தவருடைய வச்சனம் இங்கு வருகின்றது வச்சனம் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது அது எதற்கு என்றால் பிரம்ம வித்யாவிலும் அதற்கான சாதனைகளிலும் நமக்கு விசுவாசம் நம்பிக்கை வருவதற்காக வாமதேவர் என்ன சொல்கின்றார் இங்கு பசியன் என்பது கேது காரணம் இந்த அறிவை அவர் அடைந்த காரணத்தினால் வாம தேவர் இவ்விதம் நினைக்கின்றார் கூறுகின்றார் என்ன என்றால் எப்படி தைத்திரியத்தில் அகம் விரக்ஷிய ரேரிவான்னு சொன்னது போல இங்கு என்ன சொல்றார்மாக இருக்கின்றேன் அகம் மனு ஹோ அபவம் சூரியகி நானே சூரிய தேவன் கிரண்ய கர்பன் நானே மனு என்பது அனைத்து ஜீவராசிகளையும் குறிக்கின்றார் இதைத்தான் சர்வாத்ம பாவம் என்று கூறப்படுகின்றது இந்த பலனை வாமதேவ ரிஷி எப்படி அடைந்தார் பஷ்யன் இந்த ஞானத்தை அடைந்ததனால் அடைந்தார் என்று மூன்றாவது கருத்து வாமதேவ வச்சனம் வாமதேவருடைய வச்சனம் எதற்கு என்றால் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அடைந்தவர் கூறுகின்ற சொல் இது அவர் அடைந்தார் இதுவரை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் நான்காவது கருத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது வரை மூன்றாவது பகுதி காரணம் இந்த பத்தாவது மந்திரம் ஒரு மந்திரமாக இல்லை ஒரு பராகிராஃப் போல இருக்கு அதை நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்துக்கொண்டு வருகின்றோம் இனி படிக்கப் போவதிலிருந்து நான்காவது பகுதி இப்பொழுது நான்காவது பகுதியை படிப்போம் சூரிய என்பதற்குப் பிறகு அஹம் அஸ் ச இம் சர்வம் ப சூத்த ஈசத்தை ஆமா
1: கிஷா
0: சே நாம் படித்து முடித்தேஷாம் ஆரம்பித்து நான்காவது கருத்து இதுவும் மிக அழகான முக்கியமான கருத்து இங்கு பேசப்படுகின்ற கருத்து விக்னக என்றால் தடை தடைம்ன இல்லை தடையில்லைன்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் இந்த ஞானத்தை அடைந்து அதில் நிஷ்டை அடைந்து விட்டால் யாரும் இந்த பலனை நம்மிடமிருந்து பறிக்க முடியாது யாரும் நமக்கு தடையாக இருக்க முடியாது நம்ம பல சமயங்கள் என்ன சொல்றோம் அவர் தான் தடையா இருக்கார் இவர் தான் தடையா இருக்கார் அல்லது இதுதான் எனக்கு தடையாக இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று இப்ப உடல்நிலை எனக்கு இந்த இதை செய்ய தடையாக இருக்கிறது அல்லது பொருள் இல்லாம எனக்கு தடையாக இருக்கின்றதுன்னு நம்ம வந்து குறைகள் அப்டக்கள் இவைகள்ட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறது அப்படி மோக்ஷம் என்ற பலனுக்கு எவ்வளவு தடைகள் என்று வரும்பொழுது ஒரு வாக்கியம் இருக்கின்றது ஸ்ரேயாம்சி பகுவிக்ஞானி ஸ்ரேயாம்சின் நல்லதற்கு பகு பல தடைகள் தீயதுக்கு தடையே கிடையாது ஒரு விதமான அப்டும் ஈஸியா போயிடலாம் எடுத்து வச்சோம்னா தான் பல தடைகள் விக்ன தரம் என்று சொல்வார்கள் மிக நல்லதுக்கு அதிகமான தடைகள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு நமக்கு ஏதாவது தடைகள் வந்து நமக்கு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் கிடைக்காமல் சென்று விடுமோ என்ற ஒரு பயம் நமக்கு மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது ஏற்பட்டு இந்த அறிவு இந்த ஸ்ரத்த இதெல்லாம் என்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டு விடுமோ என்ற ஒரு பயம் அந்த பயத்தை உபனிஷத் இங்கு நீக்குகின்ற இந்த இடத்துல சங்கரருடைய விசாரமும் இருக்கின்றது இப்ப சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை அசாதாரண மனிதர்களால் பெற முடியும் என்ன வேதாந்திரமாதாரண அல்ப வீரியானாம் மனுஷியானு சொல்ற நம்மல்ல அல்ப சக்திகளை உடையவர்கள் அல்பமான வீரியம் நமக்கு இருக்கு அது வைராகியமாகட்டும் அல்லது ஸ்ரத்தையாகட்டும் சக்தி ஆகட்டும் நம்ம இடத்துல எல்லாம் அல்ப சக்தி இருக்கு அது மட்டுமல்லாமல் தேவர்கள் எல்லாம் கூட நமக்கு தடையாக இருக்கிறார்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் மற்ற ஜீவர்கள் எல்லாம் இருக்கு தேவர்கள் போன்ற ஜீவர்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது பிறகு இனி ஒரு வார்த்தையும் சொல்ற இந்த கலிகாலத்துல இப்படி அடைய முடியும் அதை சங்கரே சொல்றார் இந்த இடத்துல அந்த காலத்துல ஓகேன்னு சொல்லுவோம் இந்த களிகாலத்தில் இதெல்லாம் நடக்குமான்னு நம்ம சாதாரணமா சொல்றதே சொல்றத களிகாலத்தில் இருக்கின்ற நாம் நம்ம இந்திய விஷயங்கள் எல்லாம் பெருகி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளால எப்படி இதை அடைய முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவான் அப்படியே அடையிறோம்னு வச்சுக்குவோமே சும்மா இருப்பார்களா இந்த அறிவை பறித்து விடுவார்கள் என்று தேவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் இவைகளெல்லாம் முடியலாம் சாதாரண மனிதர்களாகின்ற நம்மால் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அடைய முடியுமா தடைகள் எல்லாம் இருக்கின்றனவே என்ற சந்தேகத்திற்கு இங்கு பதில் வருகின்றது இப்ப என்ன சந்தேகம் நமக்கு தடைகள் இருக்கின்றது சக்திகள் இல்லை அல்ப சக்திகளை உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட சாதாரண மனிதர்கள் பிறகு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம செஞ்ச பாவம் எல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி இப்படி எல்லாம் பாவியான எனக்கு இந்த அறிவு வந்து சேருமா என்றெல்லாம் நமக்கு ஒரு பயம் பிறகு ஞானமே வந்தாலும் பலன் கிடைக்குமா என்ற ஒரு பயம் தடைகள் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கின்றதே அதற்கு இங்கு பதில் வருகின்றது இங்கு வந்து தடை இல்லை என்ற அளவுலதான் உபனிஷத் கூறுகின்றது பிறகு சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் முதல்ல உபனிஷத்தினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம படிச்சுட்டு பிறகு சங்கரருடைய விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் தடைகள் எப்படி வரலாம் எந்த இடத்துல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதெல்லாம் நம்ம விளக்கத்துல பார்ப்போம் முதலில் இதனுடைய சொற்பொருளை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஏ தர்க பொருப்பொழுதும் கூட அப்படின்னு அர்த்தம் அதான் உபனிஷத் இந்த விதத்தில் விளக்குகின்ற ஏதர்கினா இப்படி ஏதர்கின இப்பொழுதும் கூட ஏக ஏவம் வேத யார் இப்படி அறிகிறார்களோ இப்பொழுதும் கூட இந்த காலத்திலும் எந்த காலத்தில் அப்படின்னா எந்த காலத்துல உபனிஷத்து படிக்கிறோமோ அந்த காலத்துல எல்லா காலத்திலும் அர்த்தம் எல்லா காலத்திலும் யார் ஏவம் வேத இவ்விதம் அறிகிறார்களோ நான் அதற்குள்ள மறந்துட்டேன் எவ்விதம் அப்படின்னு நினைச்சம்னா உடனே உபனிஷத் பதில் சொல்லுது அகம் பிரம்ம அஸ்மிங்கிறதுக்கு விளக்கம் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் சில பேர் வந்து நான் பிரம்மன்கிறது புரிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பார் நான் பிரம்மங்கிறது புரிஞ்சது ஆனா அவர் தான் என்னை திட்டே இருக்காருனா நான் பிரம்ம்கிறது புரிஞ்சிட்டா அவர் யாரு என்னை திட்டதுக்கு அப்படியே திட்டினா அவர் பிரம்மனையா திட்டாரு அவர் இவருடைய புத்திய திட்டார் சரீரத்தை திட்டலாம் மனச திட்டலாம் இப்ப நான் பிரம்மன்னு புரிஞ்சிடுது ஆனா அவர் என்னை திட்டிருக்கிறதா எனக்கு வருத்தமா இருக்குன்னா பிரம்மன் தான் உடல் நினைச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்படி அகம் பிரம்ம அஸ்மி என்று உபனிஷத்துல என்ன பாவனையில என்ன தாத்பரியத்தில் சொல்லப்பட்டதோ அப்படி எப்பொழுதும் எந்த காலத்திலும் எந்த வயதிலும் யார் அறிகிறார்களோ சக இதம் சர்வம் பவதி அவர்கள் ஞான அடைகிறார்கள் அந்த ஞான என்ன இதம் சர்வம் பவதி இவை அனைத்துமாக ஆகிவிடுகிறார்கள் திறவனாகவே இவர் ஆகிவிடுகிறார் அப்ப ஒருத்தர் திட்டும் போது பண்ணும் போது திறவன் தான் நான் புகழும் போது புகழப்படுறவன் நான்னு பாவனை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது துக்கப்படுவதில்லையே அப்படி இதம் சர்வம்னா அனைத்துமாக அவர் ஆகிவிடுகிறார்கள் இப்ப இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் யார் எந்த காலத்திலும் நான் பிரம்மன் என்று அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பலன் கிடைக்கின்றது பிறகு அவர்களுக்கு யாரிடமிருந்தும் தடைகள் இல்லை யாரும் அவர்களுக்கு இந்த பலனுக்கு தடையாக இருக்க முடியாது அது அடுத்த பகுதியில் வருகிறது தஸ்ய தஸ்யானிக்கு இவருக்கு அர்த்தம் இவருக்குன இந்த அறிவை அடைந்தவருக்கு இந்த ஞானத்தை அடைந்தவருக்கு தேவாகா தேவாஸ்தன அப்படின்னு சொன்னா எந்த தேவர்களும் எப்படிப்பட்ட தேவர்களும் தேவாஸ்தன அபூத்தியை ந ஈஷதே அபூத்தியா ந ஈசதேன்னு சொன்னா இந்த தடையாக இருக்க முடியாது எந்த தேவர்களும் இவனுக்கு தடையாக இருக்க முடியாது இங்க பூதி என்றால் சர்வாத்ம பாவம் அல்லது ஞான பலனோடு இருக்கின்ற ஒரு சொத்து பூதி அப்படின்னு சொன்னா பிராஸ்பரட்டின் அர்த்தம் செல்வம் இங்க ஞானிக்கு என்ன செல்வம்னா அவரிடம் இருக்கின்ற செல்வம் என்னன்னா ஞானம்தான் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா அதற்கு மேல செல்வத்தை அடையவே முடியாது ஒருவர் சொல்லுவார் எனக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்கு இவ்வளவு செல்வத்தோட நான் இருக்கேன் செல்வம் செல்வாக்கு செல்வத்தோடையும் மட்டும் நான் இல்ல செல்வாக்கோடையும் இருக்கிறேன்னு ஒருத்தர் சொல்ல அப்படியெல்லாம் சொல்றோம் இப்ப என்ன செல்வம் அப்படின்னா இந்த ஞான அவருக்கு செல்வம் என்ன ஞான தானே அனைத்துமாக இருக்கின்றது இருத்தல் அபூத்தி என்றால் சர்வாத்ம பாவம் அந்த சர்வாத்ம பாவத்துடன் இருப்பதற்கு எந்த தேவர்களாலும் ஈஷி இல்லை அந்த தேவர்களுக்கு சக்தி இல்லை தேவர்கள் வந்து தடையாக இருக்க முடியாது இப்படி சொல்லும் ஒரு காலத்துல தேவர்கள் தடையாக இருப்பார்கள் தெரிய வருது அதெல்லாம் நம்ம விசாரத்தில் பார்ப்போம் இப்ப இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது எந்த காலத்திலும் யார் நான் பிரம்மன் என்று அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு எந்த தேவர்களும் தடையாக இருக்க முடியாது அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் இங்கு மீண்டும் உபனிஷத் கூறுகிறது தேவர்கள் இவருக்கு தடையாக இருக்க முடியாத காரணம் இவர்களே அந்த தேவர்களின் ஆத்மாவாக ஆகிவிடுகிறார்கள் அது அடுத்த பகுதி ஆத்தி ஆத்தி அந்தி விடுகின்றான் அந்த ஞானி அவர்களாகவே இவன் மாறி விடுகின்றான் நமக்கு சம்சாரமல்ல நமக்கு வேறாக ஒருவன் இருக்கிறான்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் அது அடுத்தது அவித்யா சூத்திரத்துல பார்க்க போறோம் தனக்கு வேறுனு நினைக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து எல்லாமே நான் நினைக்கும் பொழுது நமக்கு யாரிடத்திலும் குறை இல்லை துயரம் இல்லை இந்த ஞானி அந்த தேவனே நான் என்று பார்க்கின்றான் யாரை போல இங்க யாரை நம்ம உதாரணமா சொல்லலாம் உபநிஷத்து யார சொல்லிருக்கு வாம தேவகன் அப்படின்னு என்ன வெப்பம் புலம்ப கூடாது நான் இருக்கும் பொழுது சூரியன் எப்படி என்னை எரிக்க முடியும் பிறகு எரிக்கிறது யாருனா இந்த சரீரத்தை நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக அனைத்துமாக எரிக்கின்றேன் இப்ப யாரும் என்னை துயரப்படுத்த முடியாது நம்ம இப்படி கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறோன்னு வச்சுக்கோமே என்ன துயரப்படுத்துறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னா எப்படி வரும் ஆகி விடுகின்ற அந்த தேவர்கள் எப்படி வந்து நம்மை துயரப்படுத்த முடியும் நம்மை இந்த ஞானியை துயரப்படுத்த முடியும் அப்ப இந்த பகுதியில் ஞான பலனுக்கு தடைகள் கிடையாது தடை பண்றதுக்கு யாருக்குமே சக்தி இல்லை அதிக சக்தி உடையவர்கள் தேவர்கள் அவர்களாலும் இந்த ஞானிக்கு தன்னுடைய பலனை அடைய தடையாக இருக்க முடியாது இதுதான் இதனுடைய கருத்து இனி நாம் விளக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் சங்கரர் மிக சுருக்கமாக இங்கு சில கருத்துக்களை கூறுகின்றார் சங்கரருடைய பாஷ்ய விசாரத்துக்கு செல்வோம் இப்ப நான்காவது கருத்து ஞான பலனை தடை ஒன்றும் இல்லை இந்த கருத்தினுடைய விளக்கத்துக்கு இப்பொழுது செல்லலாம் விளக்கம்னு சொன்ன உடனே பூர்வ பட்சி எல்லாம் வந்துவிடும் சந்தேகம் எல்லாம் வரும் இப்பொழுது நம்ம பூர்வ பக்ஸிக்கு செல்கின்றோம் பூர்வபக்ஷி வந்து சொல்றா யாரு சொன்ன தடை இல்லைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புலையும் தடையத்தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி தடை இல்லை என்று சொல்ல முடியும் தடைகளை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் அது எப்படி இல்லை பிறகு எந்த இடத்துல தடை இருக்கு எந்த இடத்துல தடை இல்லை அதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இப்ப முதலில் பூர்வபக்ஷி நம்ம ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தியதுதான் இந்த பிரம்ம வித்தியினால் அனைத்துமாக ஆகுதல் என்பது பிரம்ம வித்யா சர்வாபத்திகி பிரம்ம ஜானத்தினால் அனைத்தும் ஆவது என்பது தேவர்களினால முடியலாம் அல்லது சில எக்ஸப்ஷன் அசாதாரணமான மனிதர்களால முடியலாம் சாதாரண மனிதர்களால அல்பசக்தி உடையவர்களால எப்படி அடைய முடியும் என்பதுதான் முதல் கேள்வி அந்த முதல் கேள்விக்கு சங்கரர் மிக சுலபமா பதில் சொல்லிடுறார் அவர் வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் அவ்வளவுதான் என்னால முடியுமான்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது முடியும் இருக்கிறேன்னா முயற்சி செய் உடனே அடுத்த சந்தை முயற்சி தான் தட வருது அதுக்கு தான் இனிமேல் நமக்கு விளக்கம் வருகின்றது இது முதல் கேள்வி மிக சுலபமானது என்னால எல்லாம் எப்படி முடியும் அதற்கு பதில் முடியும் என்னால் சொல்லி இழுக்காத அது முடியும் இனி பூர்வபக்ஷி இப்ப சங்கரர் வந்து ரெண்டு விதத்துல பதில சொல்ல போகின்றார் முதலில் என்ன சொல்கின்றார் பூர்வபக்ஷி வந்து பல கருத்துக்களை சொல்றான் இது தடையா அது தடையா தடையினுடைய பெரிய லிஸ்ட் சொல்றான் அதுல அவன் சொல்ற முதல் லிஸ்ட் வந்து தேவர்கள் தேவர்கள் தான் நமக்கு தடையாக இருக்கிறார்கள் அது வந்து வேதத்திலேயே இருக்கு ஒருவர் வந்து நூறு யாகம் பண்ணுனா அடுத்த ஜென்மத்தில இந்திரனோட பதவி கிடைச்சிருமா அதனால என்னென்ன யாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சா அந்த இந்திரன் சும்மா இருப்பானா நம்ம பதவி போயிரும்னு சொல்லி தடைகள் கொடுப்பான் கர்மத்துக்கே இந்த கதி கர்ம பலனை அடைகிறதுக்கே இவ்வளவு தடைன்னு சொன்னா மோக்ஷத்தை அடையணும்னா பல தடைகள் இருக்கின்றது தடைகள் எல்லாம் இருக்குன்னு வேதத்திலேயே இருக்கின்றது அப்படி தேவர்கள் தடைகளாக இருப்பார்கள் மனதில் வைத்துக் கொண்டு வந்து தடை இருக்கின்றதுன்னு சொல்ல போகின்றார் அதற்கு முதல் பகுதியில் சங்கரருடைய பதில் தடை வந்து ஞானம் அடையும் வரை இருக்கும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் தடை இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கொள்கின்றார் முதல் பகுதியில் அதாவது தேவர்களெல்லாம் தடையாக இருப்பார்கள் ஒரு பஸ்ட் ஸ்டேஜில் ஏற்றுக்கொள்கிறார் கடைசியில் அதையும் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை கடைசியில இனியொரு பதில் சொல்ல போகிறார் இப்ப முதல் ஸ்டேஜ் முதல் பகுதியில் என்ன பதில் அப்படின்னு சொன்னா தடைகளை எல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் எனக்கு இவர் தடையா இருக்கார் அவர் தடையா இருக்கார் இந்த குடும்ப சூழ்நிலை எனக்கு தடையாக இருக்கின்றது சிரவண மனநம் சாதனைகளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டேஜ்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆமா உண்மாதான் தடைகள் தான் அப்படிங்கறத ஏற்றுக் ஏற்றுக்கொள்ளலின்னு சொன்னா நம்ம மனசு வந்து அது கேட்க இந்த மாண்டவீக்கியத்துல படிக்கும் போது பிரபஞ்சோபசமம் சொன்னா ரொம்ப பூர்வபக்ஷிகள் வந்துட்டார்கள் கொட்ட கொட்டை நின்னுட்டு இருக்கேன் நானே இல்லேன்னு சொல்கிறீர்களான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ரகல வந்தது அதே போல தடைகளே கிடையாதுன்னு சொன்னா நம்ம அனுபவத்துல எவ்வளவு தடைகள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நல்ல விஷயத்துக்கு பிறகு தர்ம சாஸ்திரத்திலயும் நல்லதுக்கு தடைகள் அதிகம்னு வேற சொல்லி இருக்கு அதனால எடுத்த உடனே ரொம்ப அபென்ஸ் வேண்டாம்னு சொல்லி சங்கரர் என்ன பண்றார் ஒத்துக்கிறார் ஆமா தடைகள் இருக்கு நமக்கு ரொம்ப பேர் நம்ம சுற்றி தடைகள் செய்கிறார்கள் பிறகு நாமளே நமக்கு தடையா வேற இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இதெல்லாம் சங்கரர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் முதல் பகுதியில் அது எதுவரைனா ஞானம் வரை இங்க ஞானம்னா ஞான வரை ஞானத்துக்கு ஞான நிஷ்டைக்கு சங்கரர் ரொம்ப வேறுபாடு கொடுக்கவில்லை ஏன்னா இவன் ஞானத்துக்குள்ள போயிட்டான்னு சொன்னா ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டான்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் ஞான நிஷ்டைக்கு இல்லையோ ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு ஞான நிஷ்டைக்கு போகல என்ன அப்படின்னா ஞானத்தை அடையலே அர்த்தம் இந்த ருசி கண்ட பூனைங்கிறது போல ஞானத்தினுடைய பலனை ஒருவர் ருசிச்சிட்டாருன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அடுத்த நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனைக்கு இயற்கையாக சென்று விடுவார் அப்படி ஞான வரை அதை நம்ம ஞானம்னு சொல்லுவோம் ஞானத்தை அடையிற வரைக்கும் எல்லா தடைகளும் உண்டு அதெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தடைகளை தாண்டி வரணும்னு ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்ன சொல்றத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞான பலனை கொடுக்க யாரும் தடையாக இருக்க முடியாது இத நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு அது உண்மைங்கிறது புரியும் இப்ப ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சுதான் எதெல்லாம் நம்ம ஒரு காலத்துல தடைன்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் சாதனைகள் ஆகின்றது அல்லது ஞான அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை ஆகி விடுகிற அதாவது ஒரு மாணவர் ஒருவர் எத்தனையோ சில சங்கடங்கள் குறிப்பா அவமானம்ங்கிற சங்கடத்துல இருந்தார் பலர் அவரை அவமானப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் ஏழ்மைங்கிற காரணம் சரியா படிக்கலிங்கிற காரணம் அந்த சில காரணங்கள்னால அவமானப்பட்டு கொண்டிருந்தார் கொஞ்ச நாள் உபனிஷத் கீதையெல்லாம் படிச்சார் உட்கார முடியாத வகுப்புல இவர் பல காலம் அமர்ந்து அறிவு அடைய முடியும் வந்தாச்சு பிறகு யாரெல்லாம் இவர்களை அவமானப்படுத்துகிறார்களோ இழிவாக சொல்கிறார்களோ அதை கேட்கும் பொழுது இவருடைய மனதுக்குள்ள ஒரு சிரிப்பு தான் வந்துதான் என்னுடைய பெருமை என்னுடைய முன்னேற்றம் உனக்கு தெரியவில்லை நீ இன்னும் என்னுடைய பழைய ஆளுநர் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்பா அவர் கூறினார் இவர்கள் வந்து என்னை இகழும் பொழுது சந்தோஷம் அதிகமா வருது என்ன அவமானப்படுத்தும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு எப்படின்னா இந்த சூழ்நிலையிலும் அவர்களுக்கு தெரியாம நான் அவர்களை பிரித்து கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்ப என்னாச்சுன்னா எந்த அவமான ஒரு காலத்துல தடையா இருந்து துக்கத்தை கொடுத்ததோ அதே அவமான எக்ஸ்ட்ரா ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது புகழ்ந்தா சந்தோஷப்படுவோம் வேறு இகழ்ந்தா அதிக சந்தோஷப்படுறோம் அதே போல நமக்கு ஒரு காலத்துல எவைகள் எல்லாம் தடையா இருந்ததோ அவைகள் எல்லாமே நம்முடைய ஞானத்தினால் தடைகள் இல்லை என்று வரும்பொழுது அது மாறவில்லை அது மாறிடுதுன்னா அது போயிட்டதுனாலன்னு சொல்லலாம் அது அப்படியே ஆனால் நான் பாதிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கும்பொழுது சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கும் மழை பெய்யும் பொழுது வீட்டுக்குள்ள இருந்தா வீட்டுல இருந்துட்டோம் சேஃபா இருந்துட்டோம் சந்தோஷம் நல்ல ரெயின் கோட் போட்டு நலையாம போனா சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கும் போய் பாருங்க இவ்வளவு மழை பெய்யுது நாம கொஞ்சம் கூட வெட்டாகாம இருக்கிறேன்னு சொல்லி நலையுறவங்களை பார்த்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சந்தோஷம் நமக்கு வரும் அந்த அப்டக்கள் இருந்து அதனால பாதிக்கப்படவில்லை என்றால் அப்ப அத முதலில் கூறுகின்றார் அதாவது ஞானம் வரை தடை இருக்கு ஞானத்திற்கு பிறகு இந்த ஞான பலனை அடைய அனுபவிக்க ஞானிக்கு எதுவும் தடையாக இல்லை இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட்ல முதல்ல பதில் சொல்றார் பிறகு விசாரம் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில சொல்றாரு உனக்கு யாருமே தடையா இருக்க முடியாதுன்னு பிறகு சொல்ல போகின்றார் இப்ப நம்ம இனி விசாரத்துக்கு செல்லலாம் இந்த முதல்ல பூர்வபக்ஷி வருகின்றி வந்து வேதத்தில் இருக்கின்ற ஒரு கருத்தையே எடுத்துக்கொண்டு அவன் வந்து ஒரு கருத்தை கூறுகின்றான் வேத வாக்கியம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மனிதர்கள் பிறக்கும் பொழுதும் கடனாளிகளாகவே பிறக்கிறார்கள்க்கியம் இருக்கின்றோவை பிராமணகிரி ரிணவான் ஜாயதே ரிணம் அப்படின்னா கடன் கடன் வாங்கிறது கடன் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யாரு கடன் வாங்காம இருக்கா எல்லாம் கடன் வாங்குவார்கள் கடன்பட்டு இருப்பார்கள் கடனாளி கடன் வாங்கியவன் ஜகவை பிராமணக இங்க பிராமணகனா மனிதன் மனிதன் பிறக்கும் பிறக்கின்ற மனிதன் திரிபிகி ரிணைகி மூன்று விதத்தில் ரிணவான் ஜாயதே கடனாளியாக இருக்கின்றான் இவன் மூன்று பேரிடம் கடன்பட்டுள்ளான் நம்ம மூணு பேர்த்துக்கு கடன் வாங்கிட்டு தான் பிறந்துள்ளோமா இல்லையே நான் இப்பதானே பிறந்தேன் எனக்கு என்ன கடன் வாங்கிருக்கேனா நீ பிறந்தட்டியா இந்த பூமியில நீ மூணு பேருக்கு கடன்பட்டு விட்டாய் அப்படின்னு உபநிஷத் கூறிகிற பிறகு இந்த பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ல போறான் அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கே உன் வாழ்க்கை சரியா போக போகுது நீ எங்க போய் சர்வாத்ம பாவம் மோக்ஷத்தை எல்லாம் அடைய போற நீ வந்து அந்த கடனை தீக்கிறதுக்கு தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையே பிறகு என்ன சொல்ல போறான் கடன்கார என்ன செய்வான் கடனை கொடுத்துட்டு சும்மாவா இருப்பான் அந்த கடன்கார உன்னை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருப்பான் நீ கடன் இருந்து போனா விடமாட்டான் உன்னை பிடித்து என்ன மோட்சம்ங்கிறது இந்த மூன்று கடன்ல இருந்து தப்பிச்சு போறதான் ஒரு கடனும் இல்லாம இருக்கிறது சந்தோஷம் அப்படித்தான் ஒரு காலத்துல நான் நினைச்சேன் அப்புறம்தான் சில பேர்த்துக்கு கடனோட இருந்தா தான் சேஃப்டியா பீல் பண்றாரு அப்படி சில பேர் அது ஒரு புதிய அது சம்சாரத்துல இருந்து இருந்து ஒருவருக்கு ஏற்கனவே பேங்க்ல பணம் இருக்கு இருந்தாலும் வேற பேங்க்ல கடன் வாங்கி வியாபாரம் பண்றாரு காரணம் என்னன்னா அது கடன் இருந்தா தான் பொறுப்பு வரும் கடன் இல்லாம இருந்தா அது ஒரு மாதிரியா இருக்குன்னு சொல்லி கடன்பட்டுப்பட்டு கடனாளியா பிறந்து பிறந்து கடன் இல்லை அப்படின்னா அன்னீசியா ஃபீல் பண்றார்கள் ஆனா உபநிஷன் சொல்றது நீ எந்த கடனும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் மோக் சொல்லி கடன்படாமல் இருக்கிறது தான் மோட்சம் அந்த நிலையை மனுஷன் அடையவே முடியாது இந்த கடன் கொடுத்தவங்க சும்மா இருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் உன்னை அடிமைப்படுத்துவார்கள் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறக்கும் பொழுது மூன்று கடனுடன் பிறக்கின்றான் அது என்ன கடன் யாரும் அந்த மூன்று பேர் யார் அந்த மூன்று பேருக்கு கடன்பட்டுள்ளார்கள் சொன்னா முதல் கடன் நம்ம ரிஷிகளுக்கு கடன்பட்டுள்ளோமா ரிஷிகளிடத்தில் நம்ம கடன்பட்டுள்ளோம் நம்ம ரிஷிகளுக்கு கடன்பட்டுள்ளோம் இரண்டாவது தேவாகா தேவர்கள் இந்திர சந்திரன் வாயு இப்படிப்பட்ட தேவர்களுக்கு நாம் கடன்பட்டுள்ளோம் மூன்றாவது பித்ரு நம்முடைய மூதாதையர்கள் பெரியவர்கள் அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்த காரணத்தினாலதான் நம்ம பிறந்திருக்கோம் நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம் அப்போ ரிஷிரினம் ரிணம்னா கடன் கடன் ஆலி ரிணம்னா கடன் நமக்கு மூணு கடன் இருக்கான் ரிஷிகளுக்கு ரிஷி ரிணம் இரண்டாவது தேவர்கள் மூன்றாவது வந்து பித்ரு நம்முடைய மூதாதையர்கள் பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு கடன்பட்டுள்ளோம் இந்த மூன்று பேருக்கும் கடன்பட்டு நம்ம பிறந்துள்ளோம் இது கர்மா காண்டத்தில் வர்ற வாக்கியம் சரி கடன்பட்டுள்ளோம் கடனை அடைக்கிறது அதற்கு உபனிஷ் உபனிஷத்துல வேதம் சாதனை கூறுகின்ற வேதம் வந்து அந்த கடனை நீ எப்படி கழிக்க வேண்டும் ரிஷியினுடைய கடனை எப்பொழுது எப்படி நீ தீக்கணும் நீ என்ன பண்ணனும் ரிஷிக்கு கடன் நீ கொடுத்து விடுகின்றாய் பிறகு தேவர்களுக்கு உன்னுடைய கடன் எப்படி தீரும் பெற்றோர்களுக்கு உன்னுடைய கடன் எப்படி தீரும் இதெல்லாம் பூர்வபட்சம் ஞாபகம் இது எப்ப பூர்வபக்ஷன வேதாந்த வகுப்புக்கு இது பூர்வபட்சம் வேதாந்த அதிகாரிகளுக்கு இது பூர்வபட்சம் கர்மகாண்டிகளுக்கு இது சித்தாந்தம் இது அப்படியே அவர்கள் வந்து பின்பற்றுவார்கள் இனி எப்படி கடனை திருப்பி கொடுக்கணும் அதுவும் வேதமே சொல்லுது பிரம்மச்சரியேன ரிஷித்ய பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில நீ வாழ்ந்து ரிஷிகளுக்கான கடனை நீ திருப்பி கொடுக்கின்றாய் நீ ஒழுங்கா உன்னுடைய பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கைய வாழ்ந்தீனா அந்த வாழ்க்கை முறைப்படி வாழ்ந்து ரிஷிகளினுடைய கடனை அடைக்கின்றாய் பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில என்ன விரதம்னா அந்த ரிஷிகள் சொன்ன சாஸ்திரத்தை எல்லாம் பயிலுதல் அப்ப ரிஷிகள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க சில சாஸ்திரத்தை வகுத்து கொடுத்துட்டாங்க அதுவே நமக்கு கடனா இப்ப அவங்க சொன்ன சாஸ்திரத்தை எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது படிச்சிட்டோம்னா அவர்கள் வந்து சரி இனிமேல கடன் இல்ல நீ எனக்கு கடனாளி இல்லைன்னு சொல்லிடுறாராம் இப்ப பகவான் கீதையை கொடுத்துட்டார் கீதையை கொடுத்த நம்ம கடங்காரன் ஆக்கிட்டார் கீதைய படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா சரி நீ எனக்கு கடனாளி அல்ல ஏன்னா நான் சொன்னதை நீ படிச்சிட்டியே அப்படின்னு விட்டுர்றாராம் அப்படி இந்த தர்மசாஸ்திரங்கள் ரிஷிகள் கொடுத்த புராணங்கள் பிறகு வந்து வேதம் இதையெல்லாம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருந்து நம்ம படிக்கிறதுனால அந்த ரிஷியினுடைய கடன் நாம் அடைக்கின்றோம் ஒருவர் ஒரு புத்தகம் எழுதுனா அவருக்கு நம்ம கடன்பட்டுட்டோமா அந்த கடனை எப்ப திருப்பி கொடுக்கிறோம்னா புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு போய் பணத்தை கொடுக்கறதுனால அல்லவா அதை நம்ம படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து கடனை கொடுத்தர்றமா இப்ப ஒரு புஸ்தகம் வெளியே வருதுன்னு சொன்னா அந்த புஸ்தகத்தை மக்கள் படித்து விட்டார்கள்னா என்ன அவரும் அதுக்கு தான் எழுதுறாரு அது லைப்ரரியில மட்டும் இருக்கிறதுக்கு எழுதலையே நாலு பேர் படிச்சு பிரயோஜனப்படும் பொழுது அவருக்கு ஒரு திருப்தி நம்ம செஞ்ச உழைப்பு பயன்பட்டு விட்டது ரிஷிகள் எல்லாம் சும்மாவா கொடுத்தார்கள் அவர்களுடைய தவத்திலிருந்து வந்தது ஞானம் நூல்கள் அந்த நூல்களை நம்ம படிச்சு அது எப்ப முடியும்னா பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் மாணவ பருவத்தில் அப்ப நம்முடைய முதல் கடன் மனிதனாக பிறந்தவர்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய முதல் ட்யூட்டி பெரியவர்கள் கொடுத்த பயிடுதல் அப்படி பயின்று விட்டால் கடன் முடிந்து விடுகிறது அந்த ரிஷிகளினுடைய கடன் முடிஞ்சது ஒரு கடன் முடிஞ்சதுன்னு வந்து நிற்கும் போது அடுத்தது யார் வருவா தேவர்களெல்லாம் வந்து நிற்பார்கள் அவர்களுக்கு யக்ஞேன தேவேப்யங்களினால் தேவர்களுக்கு கடனை நாம் அடைக்கின்றோம் யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பூஜைகள் அதனால தேவர்களுக்கான கடன் அடைக்கப்படுகிறது யஜேன தேவே யஜம்னா தேவர்களுக்கு கொடுக்கும் ஆகுதிகள் அக்னி கோத்திரம் முதலிய கர்மங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணும் பொழுது தேவர்களினுடைய கடன் அடைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கறது அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதிகள் ஏன்னா ஒவ்வொரு நியதிக்கும் ஒரு அறிவு பூர்வமான ஒரு தேவதையை நம்ம சொல்றோம் இப்ப காற்று இருக்கு பிறகு வந்து சூரியன் இருக்கு சந்திரன் இருக்கு பூமி தேவதை இருக்கு இதெல்லாம் இப்ப இவைகளுக்கு நாம் செய்கின்ற டியூட்டி அந்த காற்ற தூய்மையா வச்சிருக்கணும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைய தூய்மையா வச்சிருக்கணும் சூரியனை நமஸ்காரம் பண்ணணும் அனுகிரகத்துலதான் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படி இயற்கைக்கு நாம் செய்கின்ற கடன் ஏன்னா தேவதைகள் இயற்கை ரூபமாக இருக்கின்றால் இப்ப யஜம்ங்கிறத நம்ம வந்து கர்மயோக வாழ்க்கைன்னு வார்த்தோம் அப்படி கர்மயோகத்தினால் கர்மத்தினால் நாம் அவர்களுக்கு கடனை தீர்க்கின்றோம் இப்ப இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்தோம் நாம இந்த உலகத்துக்குள்ள வரும்பொழுதே உலகம் எவ்வளவு தயாரா இருக்கு இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இளமையை சாப்பிடுறோம் அல்லது நுங்கெல்லாம் சாப்பிட்றோம்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர்கள் அதை பயிர் பண்ணினார்கள் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மள ஒரு தென்னை மரத்தை வச்சுட்டு போனோம்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் அதை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் இப்ப இதற்கு முன் இருந்தவர்கள் வந்து செய்த தவத்தினாலும் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம் நாம அதே இதை செய்யணும் கடமை அது பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லுவா சாகும் வரைக்கும் நீ செய்யணும்னா ஆஜீவிதம் காரணம் என்ன நீ சாகுற வரைக்கும் இந்த உலகத்துல இருக்கிறே அல்லவா இப்ப இறக்குற வரைக்கும் நீ வந்து தேவர்களுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கணும் தேவர்கள் கொடுக்கின்ற இந்த உலகத்தையின் அனுபவி உலகத்துக்கு உனக்கு கடமை இருக்கின்றது பிறகு மூன்றாவது பித்ரு பித்ருனா நம்முடைய பெற்றோர்கள் அது எப்படி என்றால் பிரஜையா பித்ருபிய பிரஜையானா நாம் குழந்தையை உருவாக்கி எப்படி நம்மை உருவாக்கி சமுதாயத்துக்குள்ள ஒரு நல்ல மனிதர நடமாட வச்சார்களோ அப்படி நாமும் ஒரு குழந்தையை உருவாக்கி அதனால பித்திருக்களினுடைய கடன் சென்று விடுகிறதா இப்ப பேரம் பொறந்தவுடனே அப்பாவுக்கான கடன் ஓவரா அப்படி அரசா ஏன்னா நம்முடைய பெற்றோர் நம்மை உருவாக்கி அவருடைய பெற்றோருக்கு கடனை தீத்தார்கள் அப்படி பிரஜா குழந்தை குழந்தை செல்வத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு கடனை அடைத்தல் அப்ப என்ன சொல்றான் இப்படி பூர்வபக்ஷி சொல்லிட்டு அப்ப சந்நியாசத்துக்கெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது காரணம் என்ன நீ பெற்றோருக்கு கடனை தீக்கணும் சொன்னா என்ன பண்ணணும் பெறாம கிரகஸ்தாசிரமத்துல போய் குழந்தையை நீ பெற்றெடுத்து ஒரு கால இயற்கையில உடல் வாக்குல உனக்கு குழந்தை கிடைக்கவில்லைன்னு சொன்னா வேற யாராவது குழந்தையாவது எடுத்து தத்தெடுத்து அந்த குழந்தைய நீ நல்லா உருவாக்கி அத பண்ணிட்டு பிறகு கடைசி காலம் வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் தேவர்களுக்கு நீ கடன்பட்டு கடன் முடிவடைகிறது இப்ப இல்லறத்துல இருந்து கொண்டு கர்மத்திலேயே நீ இருந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் இதுதான் வேதம் சொல்லி நீ வந்து சாதன சதுர சம்பத்தி வேணும் எனக்கு மோக் வேணும்னு சொல்லி பித்ருணத்தை நீ பண்ணாம பித்ருக்கு கடனை அடைக்காம தேவர்களுக்கு கடனை அடைக்காம நீ சென்று விட்டால் இப்ப வருது அவன் சொல்றான் அவன் சும்மா இருப்பானா கடன் கொடுத்தவன் என்ன பண்ணுவான் தடையாக இருப்பான் உன்னை முன்னேற்றதையே விட மாட்டான் அதனாலதான் எந்த பெற்றோருமே சன்னியாசத்துக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டார்கள் உபனிஷத் சொன்னது உண்மைதான் தடையாக இருப்பார்கள் காரணம் என்ன என்ன போல எப்படி உன்ன உருவாக்கி நான் கஷ்டப்பட்டேன் அதே போல நீ ஒருத்தனை உருவாக்கி நாம் பற்ற பீடையை எல்லாம் நீ பட்டாத்தா எனக்கு வந்து சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த பெற்றோர்களும் ஆனா வேற குழந்தை சன்னியாசியாயி உபதேசம் பண்ணலாம் நம்ம குழந்தை ஆகக்கூடாது கிளாஸுக்கு போகலாம் அதிகமா போயிடக்கூடாது ரொம்ப டூ மெச்சா போய் நல்லவனாயிரக்கூடாது பெற்றோர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இதுதான் நல்ல இடத்துக்கு போகணும் தவறான இடத்துக்கு போக கூடாது நல்ல இடத்துக்கு ரொம்ப போயிடக்கூடாது போன நீங்க சொல்லி விடுவார்கள் அப்படி பெற்றோர்கள் தன்னுடைய குழந்தை தன்னை போல இருக்க வேண்டும் அது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு சொல்லி வச்சிருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படி போன யார் தடையா இருப்பார்கள் பெற்றோர்கள் தடையாக இருப்பார்கள் உண்மைதான் ஒரு பையன் ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டான் உடனே பெற்றோர் ஆசிரமத்துக்கு அந்த சாமிக்கு போன் பண்ணி திருட்டன் பண்றாரு என் பையனை ஒழுங்கா கொடுத்துருங்க அடை சாதனைக்குள்ள போகும்போது பெற்றோர்கள் தடை இருக்கும் பிறகு தேவர்களுடைய தடையும் இருக்கும் ஏன்னா தேவர்களுக்கு நம்ம கடனை அடைக்கணும்னு என்ன செஞ்சாகணும் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆனா மோட்சத்துக்கு போவர்கள் கர்மத்தை துறந்து விடுகிறார்கள் சிரவண மனநம்னு சென்று விடுகிறார்கள் அவர்கள் யாகம் பூஜை இதெல்லாம் செய்வதில்லை அப்ப தேவர்கள் தடையாக இருப்பார்கள் ரிஷிகள் தடையா இருக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா ரிஷியினுடைய சாஸ்திரத்தை படிச்சிட்டோம் அவர்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு விட்டு விடுவார்கள் தேவரினம் பித்ரரினம் ஒருவனுக்கு இருந்து இருக்கும் ஒருவன் கடனாளியாக இருக்கும் பொழுது கடன் கொடுத்தவன் தடைப்படுத்துவான் அப்படிங்க இந்த உலகத்தின் இடத்திலும் குறிப்பா பெற்றோர்களிடத்திலிருந்தும் பிறகு தேவர்களிடத்திலிருந்தும் தடை இருக்கின்றது ஏன் தடை இருக்கின்றது அவர்களுடைய கடனை நீ தீர்க்கவில்லை சரி அவர்களுடைய கடனை தீத்துட்டு வர்றேன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் கிளாஸுக்கெல்லாம் வர முடியாது ட்யூட்டிஸ் ரொம்ப இருக்கு கடனை தீத்துட்டு வர்றேன்னா அவர்களுக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவர்கள் இருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோமே இவரு கடனை தீக்கிறதுக்கு எழுபது வயசு அல்லது அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இங்க வர்றது இவர் அப்படி பெற்றோர்களுடைய கடனை தீர்த்துட்டு நீ வரணும் அப்புற தேவர்கள் அவர் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் தேவர்களுடைய கடனை தீத்துட்டு வரணும் வர முடியாதுன்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் எங்க வர்றது ஆகவே உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் வரை ரிஷிகளுக்கான கடனுக்காக நீ பாடுபடணும் அதற்கு பிறகு இல்லறத்துல போய் தேவர்களுக்காகவும் பெற்றோர்களினுடைய கடனை தீக்கிறதுக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையே தவிர அதையெல்லாம் துறந்து சந்நியாசத்துக்கோ அல்லது ஞான மார்க்கத்துக்கோ அல்ல இல்ல நான் அப்படித்தான் வருவேன்னு சொன்னா தடை இருக்கும் நீ ஞானத்தை அடைய முடியாது நீ எப்படி இந்த பலனை அடைவாய் நம்ம ஒன்னு அடையணும்னு போறோம் போகும்பொழுது தடை ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்டக்கல் ரொம்ப பெருசா இருக்க அடைய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு என்ன பண்றோம் திரும்ப அப்படி நீ திரும்பி விடு அப்படின்னு கருமகாண்டி வந்து செல்பவர்களை பார்த்து அட்வைஸ் கொடுக்கறான் உனக்கு முன்னாடி இருக்கிற தடையை பத்தி உனக்கு தெரியாது அந்த தடைய நீ மீறி போக முடியாது என நீ ஒரு கடனாளியாக இருக்கின்றாய் ஆகவே நீ திரும்பி விடு இது வந்து பூர்வ கொடுக்கிற முதல் கேது வேதத்தினுடைய அடிப்படையில இந்த காரணத்தை சொல்கின்றான் இதுக்கு சங்கரர் பதில் சொல்ல வேண்டும் இனி பூர்வபக்ஷி சொல்ற ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னு சொன்னா மோக் பலம் அப்படிங்கிறது தேவர்கள் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்களோ அதை விட எல்லையற்ற ஆனந்தம் என்ன ஒரு மனநிறைவுக்கு மேல வேற என்ன வேண்டும் அவ்வளவு பெரிய ஆனந்தத்தை நீ அனுபவிக்க போகும் பொழுது இந்த தேவர்கள் சும்மா அவர்கள் பொறாமையில் உன்னை சக்தி வாய்ந்த காரணத்தினால் உன்னை தான் மனிதனை விட அவர்களுக்கு வீரியம் அதிகமாக இருப்பதனால் கண்டிப்பாக அந்த பலனை அவர்களே அடையாமல் இருக்கும் பொழுது உன்னை அடைய விடமாட்டார்கள் இது பித்திருக்கிட்டே இருந்து வரும் நானே உன்ன கே தான் பாத்துட்டு இருக்கிறேன் நீ யார் கிளாஸுக்கு போறதுக்குன்னு சொல்லுவார்கள் எனக்கே உன்ன பக்குவம் வரல நீ யார் இந்த வயசுல முந்திரி கொட்ட மாதிரி போறேன்னு சொல்லி பொறாமையினால விடமாட்டார்கள் பவர் அவங்க கிட்ட இருக்கு சக்தி நம்மையோட சக்தி அவர்களிடம் இருந்தால் அவர்கள் தடையா வந்து நிற்பார்கள் அப்படி என்ன சொல்றான் தேவர்களுக்கு மனிதர்களை காட்டிலும் சக்தி அதிகமாக இருப்பதனால் அவர்கள் வந்து நீ என்ன பண்ணாலும் தடையாக இருப்பார்கள் ஏன்னா நீ அவர்களுக்கு மேல போயிடுற அது மட்டுமல்ல நீ சென்று அவர்களுக்கு அது அடுத்த பகுதியில் வர போகின்றது அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆள் குறைஞ்சிடும் தனக்கு வந்து சர்வு பண்றதுக்கு சேவை பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் குறைஞ்சிடும் ஆகுதிகள் அதிகமாக இருப்பதனாலும் அவர்கள் இந்த பெரிய பலனுக்கு விடமாட்டார்கள் தடை செய்வார்கள் இப்படி பூர்வ பட்சம் இனி இதற்கு என்ன பண்ணணும் சங்கரர் பதில் சொல்ல வேண்டும் இப்ப சங்கரர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா வேத வாக்கியம் தப்பு பொய்னு சொல்லிவிட முடியாது இந்த வேத வாக்கியத்தை சங்கரர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் உண்மைதான் உண்மைதான் ஒருவன் பிறக்கும் பொழுது இந்த மூன்று ரிணவான் இந்த மூன்று பிறக்கின்றான் இப்ப நம்ம சங்கரருடைய பதிலுக்கு வர்றோம் சங்கரருடைய பதில சுருக்கமா இப்ப பார்ப்போம் விளக்கமா பிறகு பார்க்கலாம் சங்கரர் என்ன பதில் சொல்றார் இந்த வேத வாக்கியத்தை ஒத்துக்கொண்டு என்ன சொல்றார் வாக்கியம் அக்ஞானாம் அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு வைராகியமற்றவர்களுக்குத்தான் இந்த வாக்கியம் பொருந்தும் அப்படின்னு பதில சொல்ற இப்ப யாருக்கு இந்த வாக்கியம்னா அஜானிகளுக்கு தான் இந்த வாக்கியம் அப்படின்ன சங்கரருடைய கருத்து என்ன நீ அஜானியா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மூன்று பேர்த்தினுடைய கடனை திருப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கணும்ங்கிற பிரம்மச்சேரியா இருக்கும்போது ஒழுங்கா படிச்சுட்டு பிறகு இல்லறத்துல வந்து நீ செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்து கொண்டு இருக்குத்தான் என்ன அபிமானத்தை உடையவர்களுக்கு தான் ஷரீர அபிமானத்திலிருந்து வெளியே வந்தவர்களுக்கு இந்த கடன் இல்லை என்னைக்குமே நம்ம கடன் பட்டோம் அப்படிங்கறது அபிமானத்தின் அடிப்படை கும்பகர்ண வந்து என்ன நினைச்சா ராவண வந்து எனக்கு இவ்வளவு சாப்பாடு போட்டு வளர்த்தி இருக்கான் அதனால நான் ராவணனுடைய பக்கம் இருக்கிறதா கடமைன்னு சொன்னான் அவனுடைய எண்ணத்தில் அது சரி காரணம் என்னன்னா அவனுடைய அபிமானம் ஷரீரத்தில் இருக்கு அப்ப இந்த ஷரீரம் நான் நினைக்கும் பொழுது இந்த ஷரீரத்துக்கு யார் உதவி செய்தார்களோ அவர்களுக்கு திருப்பி உதவி செய்வது கடன் அது வந்து அது டியூட்டி விபீஷன் என்ன நினைத்தார் தர்மந்தா முக்கியம் இந்த உடலுக்கு சாப்பாடு போட்டு வளர்த்தவனுக்கா அப்ப உடல் அபிமான விபீஷனுக்கு இல்ல விஜயானமய கோஷத்துல விபீஷணருக்கு அபிமானம் இருந்தது அதனால இந்த உடலுக்கு கொடுத்த சாப்பாடு ஒரு கடனா அவர் நினைக்கவில்லை அப்ப விபீஷனர் வந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கார் சில கோஷங்களை எல்லாம் கடந்து போயிட்டார் ஆகவே தர்மத்தை யாரு போதிக்கிறார்களோ யாரு வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் என்னுடைய அறிவு பலம் கடமைன்னு விரும்புகின்றார் அப்படி இந்த ஷரீரத்துல அபிமானம் இருக்கும் பொழுது இந்த ஷரீரத்துக்கு சாப்பாட்டு போட்டவர்கள் தான் ஷரீரத்தை வளர்த்துனவர்களுக்கு நமக்கு கடமை ஷரீர அபிமானத்தை விட்டுட்டா பிறகு அவர்களுக்கு நாம் கடன்படவில்லை அதனால அப்பா அம்மா கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு நான் உனக்கு கடன் படல எனக்கு அபிமானம் இல்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாது அப்புறம் கவனமா இருக்கணும் கடன் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கடனையும் பெற்றோர்களா வாங்கிட்டு இல்ல மற்றவர்கள்ட்டையும் வாங்கிட்டு நான் கடனாளி இல்லைன்னு சொல்ல கூடாது அஜானிகளுக்கு சரீர அபிமானத்தை உடையவர்களுக்கு கடன் இருக்கின்றது அந்த அபிமானத்தை விட்டு தர்மத்திற்குள்ளும் மோட்சத்திற்குள்ளும் செல்பவர்களுக்கு வாக்கியம் பொருந்தாது அவர்களுக்கு அல்லனு ஒரே அடியில் அடிச்சாரு சங்கரன் அதனால என்னன்னா வைராகியமும் மனப்பக்குவம் வந்துட்டா நமக்கு வந்து இந்த மூன்று கடனும் கிடையாது ரிஷிகடன் ஓரளவுக்கு தீத்தாத்தான் இந்த அறிவே வரும் பிறகு வந்து தேவர்களுக்கும் கடன் கிடையாது பெற்றோர்களுக்கும் நமக்கு கடன் இல்லை கடமை இல்லை கொஞ்சம் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் பெற்றோர்களுக்கு கடமை இல்லை எப்பொழுதுனா மனப்பக்குவம் வந்தவர்களுக்கு அது வரைக்கும் கடன் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றார் பிறகு மேலும் சங்கரருடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம்